0: Was hast du studiert im Bachelor und im Master und warum?
1: Ich muss ja jetzt ein bisschen aufpassen, also es muss äh, wegen Geheimhaltung und sowas. Fidensche und so. Mhm. Ja, ja, genau. Aber Anime-Branchen.
0: Was war für dich im Bachelor vor allem so eine richtige Hürde? Was hat dir richtig Bauchschmerzen bereitet?
1: Das Studentenleben.
0: Wie lief das so ab, mit einem Praxispartner zu schreiben?
1: Ich wurde verprügelt, aber es war auf jeden Fall sehr cool und ich wollte das immer mal ausprobiert haben.
0: Finde ich geil. Was hat dich bisher so rumgetrieben? Was konntest du davon von deiner Bucketliste abstreichen?
1: Fesseln zu sein an seinem Schreibtisch.
0: Aber grundsätzlich, um was dreht es denn dabei bei dem, bei dem YouTube-Kanal?
1: Also grundsätzlich geht es um meinen Kanal,
0: um Pochen. Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Studierende Sexy. Bei dem Podcast dreht sich alles um Studierende. Und genau aus diesem Grund habe ich diesen attraktiven jungen Bad Boy heute hier am Start. Du darfst dich auch gleich vorstellen, der gerade an seiner Masterarbeit sitzt. Aber zuallererst, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir auch, äh, lieber Andy, der mich dann auch eingeladen hat zu diesem Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt. Und zu mir, ähm, ich bin Andy vom YouTube-Kanal Significanty, also so ein bisschen ähm, vom Englischen her, das mhm. Wort übernommen. Äh, genau, bin Masterstudent, schreibe momentan an meiner Masterarbeit und werde voraussichtlich dann meinen Master in Maschinenbau, was ich gerade studiere, im Mai dann abschließen und nebenbei ein paar YouTube-Videos machen, wie ich das dann auch vielleicht ein bisschen dokumentiere.
0: Du sagst jetzt schon Masterarbeit. Erzähl mir doch mal, was hast du studiert im Bachelor und im Master und warum? Wie war der Weg dahin?
1: Ich kann das so mit anfangen. Ich habe erstmal dual studiert in meinem Bachelor, habe ähm, Erstmal Maschinenbau dual studiert mit einer Ausbildung, also anders wie wie es bei anderen dualen Studiengängen ist, war es wirklich so eine fachliche Ausbildung mit einem äh, Ausbilder, äh, Ausbildungsschein, die ich danach hatte von der IHK. Ja, cool. Hab dann ähm, aber gemerkt, äh, Maschinenbau, dieses rein mechanische, das äh, reizt mich jetzt nicht so, dann wechsle ich mal zu Mechatronik. Mhm. Nach zwei Semestern habe dann meinen Bachelor in Mechatronik dann abgeschlossen, nachdem ich auch die Ausbildung dann parallel abgeschlossen habe. Ähm, danach habe ich mir aber gedacht, oh, Bachelor, schön und gut, aber vielleicht möchte ich dann noch ein bisschen mehr machen. dachte ich mir, okay, ich mache den Master und hier in der Gegend ähm, habe ich dann den Master, aber nur in Maschinenbau gesehen an der Uni. Und deswegen habe ich dann wieder quasi zum Maschinenbau gewechselt. Wobei der Fokus hier aber in Richtung Energieverfahrenstechnik ist, also ein bisschen mehr äh, in Richtung nachhaltige Schiene. Genau, und bin jetzt im vierten Mastersemester. Und wie vorhin schon erwähnt, bin ich jetzt quasi in meiner Masterarbeit, ähm, um dann fertiger Master Maschinenbauingenieur zu werden. Warum ich es studiere, ähm, ist eigentlich... Aus dem Grund, einfach in dem Grund, dass ich damals mathe physik ecker hatte und das irgendwie das naheliegendste gewesen ist, so ein bisschen in die Technik reinzugehen und das zu studieren. Und ich hatte dann auch mit meinen Eltern gesprochen, auch mit Freunden gesprochen, die dann so den ähnlichen Weg mir vorgeschlagen haben oder mir raten würden, diesen Weg zu gehen. Und weil ich jetzt auch damals mich nicht zu viel mit anderen Studiengängen beschäftigt hatte, die es noch gibt, weil es gibt ja wirklich zahlreiche Mhm. okay, das ist noch so recht allgemein gehalten, dann wirst du wohl schon nichts falsch machen. Und Jobs wird es in dem Bereich auf jeden Fall genug geben, deswegen, wieso nicht? Deswegen habe ich das gemacht.
0: Für mich klingt es extrem stressig, dieses. Ich kenne Kumpel, der hat ganz normales duales Studium gemacht, aber ohne Ausbildung. Mhm. Vielleicht hast du das Video auf meinem Kanal alles an die gesehen, wo ich den interviewt habe. Aber du hast ja eine Ausbildung plus Studium. War das nicht brutal stressig?
1: Anfangs, ja, das ist eine, natürlich eine Doppelbelastung, die man hat. Aber es ist ein bisschen anders als, glaube ich, die anderen ähm, Modifikationen von dualen Studiengängen, weil es so ist, dass das Studium sich dadurch auf jeden Fall verlängert. Also ich habe statt Regelstudienzeit von sieben Semestern, die man im normalen Bachelor hat, habe ich dann neun Semester gemacht, weil quasi die ersten zwei Semester auf ähm, zeitlich vier Semester gestreckt wurden. Das heißt, mhm. die ersten zwei Jahre habe ich vom Stoff her nur zwei Semester studiert, aber dafür quasi das Doppelte an Zeit gebraucht, damit ich die Ausbildung, die dann quasi parallel lief, mhm. äh, dann abschließen konnte. Dann war ich dann während ähm, der Vorlesungszeiten drei Tage arbeiten und dann zwei Tage in der Uni. Und das ging dann quasi zwei Jahre lang.
0: Uh, und jetzt der Master, arbeitest du auch nebenbei oder bist du Vollstudent?
1: Ich bin Vollstudent, also quasi seitdem ich den Bachelor auch schon fertig gemacht habe, bin ich dann als Werkstudent überall tätig gewesen. Teilweise in der Firma, wo ich dann noch das duale Studium gemacht habe mhm. oder tatsächlich auch einmal einer, an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Hilfskraft eher gesagt.
0: Studentische Hiwis, die wir rumschotzen genau. und
1: recherchieren lassen. Genau, genau. <lacht> die Lakaien vom, vom Dienst und äh, ja genau und dann immer als Werkstudent ein bisschen Erfahrung gesammelt, damit ich da auch dann für meinen Lebenslauf dann später was habe.
0: Stark finde ich gut. Vor allem den Aspekt, dass du ja wirklich sozusagen die Praxis parallel hast, nicht nur die dumme Theorie lernst. Vor allem ich weiß bei deinem Studiengang der mathematische Aspekt, der macht besonders viel Spaß.
1: Das auf jeden Fall ja ja.
0: <lacht> was war für dich im Bachelor vor allem so eine richtige Hürde. Was hat dir richtig Bauchschmerzen bereitet?
1: Ähm, was mir richtig Bauchschmerzen bereitet hatte, war, ich glaube, die ersten Semester, also die Semester, wo man dann wirklich teilweise ja gefiltert wird oder rausgesiebt wird mit den Fächern. Mhm. Bei uns war das Elektrotechnik, weil es erstens, das war irgendwie eins der Fächer, wo mathematische Kenntnisse.. Mhm gefordert wurden, die erst ein paar Semester später dann <lacht> erklärt wurden, quasi in Mathe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, an sich, das Studieren, der Anfang, wie man richtig lernt, ich glaube, das war mit eines der schwierigsten Sachen im Studium, weil ich, ähm, weil das komplett anders ist, als das, wie es in der Schule halt äh, gewesen ist, oder wie man dann mit halt gut in der Schule durchgekommen ist. Zumindest bei mir. Mhm. Das ist vom Ablauf her viel viel anders äh, so, schon anders ist. Ich habe es damit immer verglichen, dass so Klausuren in der Uni quasi immer so zu vergleichen sind vom Aufwand wie als würde man eine Abiturklausur schreiben, aber vom Aufwand her doppelt so viel wie eine Abiturklausur und das immer mhm. nach jedem Semester quasi.
0: Es ist schon hart ne, also vor allem ja. wenn man da am Anfang reingeschubst wird.
1: Ja ja. Das auch. Und vor allem dann mit der Doppelbelastung. Ja, du hast dann neben dem Studium ja dann auch noch die Ausbildung. Mhm. Vor allem, man denkt ja Maschinenbau, das hat ja auch viel mit so Handwerken zu tun. Und ich war anfangs, ich, ich würde sagen, ich bin es immer noch nicht ganz, aber was Handwerk angeht, ich habe zwei linke Hände. Also ja <lacht> bitte geil. bewirb mich da nicht, <lacht> falls du da irgendwas hast, was ich da aufbauen sollte oder so. Da machst du dir natürlich dann auch Stress, wenn du da äh, Leistungen bringen musst, damit du die Ausbildung auch verkürzen kannst, weil so das Modell halt gewesen ist.
0: Kommen wir mal zu dem Punkt. Du hast deinen Bachelor dann abgeschlossen. Hast du den dann zusammen mit dem Unternehmen geschrieben, die, die Bachelorarbeit oder war es eine reine eigene theoretische Arbeit?
1: Das ist auch interessant. Also ich hatte die Möglichkeit, oder es war vorgesehen, mit dem Unternehmen die Bachelorarbeit zu schreiben. Mhm. Ich habe mich aber dazu entschieden, weil ich eine andere Branche sehen wollte mhm. oder einen anderen Bereich sehen wollte, dass ich dann quasi bei einem anderen Unternehmen die Bachelorarbeit geschrieben habe und mhm. dann quasi bei, einem, bei dem Unternehmen, wo ich das duale Studium gemacht habe oder dual studiert habe, quasi gekündigt habe. Ähm, oh. Einfach um meinen eigenen Horizont so ein bisschen zu erweitern.
0: Haben die lange geweint?
1: Die haben auf jeden Fall versucht, mich zu halten. <lacht> Aber das, äh, ich meine, die investieren ja auch in einen. Das ist dann natürlich dann klar. Äh, und es ist ja dann auch mit irgendwelchen äh, Rahmenbedingungen verbunden, die ich dann quasi ja dann gebrochen habe oder dann nachgehen musste. Mhm. Beispielsweise wird, werden die Studiengebühren wurden damals bei mir immer bezahlt oder mitbezahlt. Mhm. Und ich habe mich da quasi dazu verpflichtet, dann nach dem Studium da zu bleiben für eine gewisse Zeit.
0: Ui, Ehevertrag in der Arbeit.
1: Ja, quasi. <lacht> <lacht> ja, das war mir aber dann, also, weil ich dann quasi nach meinen inneren Wünschen mir äh, was anderes suchen wollte, musste ich dann quasi diese, diese Studiengebühren, die ich ja sowieso dann hätte zahlen müssen, äh, zurückzahlen an die Firma. Ne? Das ist dann und quasi. Wie spricht man das so? Ja, das sind dann, kann man sich ja hochrechnen, ne? Also für pro Semester um die 300 und dann acht Semester. Ach, das
0: war jetzt keine private äh, nein, nein, nein. Einheit, wo
1: du warst? Das war eine öffentliche Hochschule.
0: Okay, ich habe jetzt wirklich gedacht, da kam jetzt der Scheck auf den Tisch mit, äh, ah, mit 30.000, 40
1: 40.000. Nee, das zum Glück nicht. Also das ist äh, zum Glück dann auch eines der dualen Studiengänge, wo man dann an ganz normalen öffentlichen Hochschulen ist. Mhm. Da ist das dann, ähm, was das Finanzielle angeht, dann noch in Ordnung. Im Rahmen.
0: Und jetzt hast du dann die Bachelorarbeit bei den anderen Bad Boys geschrieben, verstehe ich, um eine andere Branche zu sehen. Hast ja. ein bisschen Lehrgeld gezahlt aus der anderen. Wie lief es so ab, mit dem Praxispartner zu schreiben?
1: Also weil es an der FH gewesen ist, ist das eigentlich ganz entspannt gewesen. Man hatte dann erstmal, kam man in die neue Firma rein, hat man neue Strukturen kennengelernt, neue Leute kennengelernt. Und dann ging es dann als, halt ans Eingemachte. Ähm, die Theorie erstmal sich anzueignen und dann an, die, an der Bachelorarbeit zu arbeiten. Mhm. Man hat dann oder ich hatte dann ähm, von der Uni-Seite einen Betreuer, den ich dann immer fragen konnte bei irgendwelchen äh, Problemen, die ich dann hatte bei der Bachelorarbeit und in der Firma selber auch einen Betreuer, mhm. der, ja, mit dem ich dann quasi im regelmäßigen Austausch war, um zu sehen, ob ich jetzt auf dem richtigen Stand bin, ob ich irgendwo Hilfe brauche. Ähm, das war auf jeden Fall auch möglich. Klar. Die hatten selber ihren tagtäglichen Aufgaben anzuarbeiten. zu arbeiten. Es gab aber auch viel zu tun für sie. Ähm, aber meistens ist es in den Firmen so, dass sie sich schon damit abgefunden haben oder sich schon damit ähm, oder schon daran gewöhnt sind, weil sie mehrere Studenten meistens haben, die dann da an Abschlussarbeiten arbeiten. Also ist es auf jeden Fall nicht so gewesen, dass man da auch auf sich alleine gestellt ist.
0: Musstest du dann auch arbeiten oder warst du wirklich nur an deiner Arbeit, hast daran geschrieben, wurdest du vielleicht auch
1: bezahlt? Ich war nur an meiner Arbeit tätig, also ich hatte anfangs bei den ersten Wochen so ein bisschen immer mitgeguckt und gehört, aber eigentlich hatte ich dann ganze Zeit für mich, für meine Arbeit mhm. und es kommt glaube ich auf die Firma an, aber man wird, also ich wurde auf jeden Fall auch dafür bezahlt, mhm. so quasi wie als wäre man Praktikant. Oder in dem Fall Bachelor ran, da sind, das sind die Verträge nochmal anders als zum Praktikanten. Ähm, da kriegt man aber auch, oder habe ich auf jeden Fall Entgelt gekriegt.
0: Okay, weil Ich habe damals, weiß ich noch, ich habe bei einem guten, lieben Wirtunternehmen, habe ich geschrieben, meine Bachelorarbeit, eine Marktentrittsstrategie nach Norwegen, geil war's. bin ich sogar rübergeflogen. Und dann habe ich monatlich, hm, ich glaube es sind 1,6 auf die Hand gewesen, ist jetzt aber auch schon fünf Jahre her,
1: Mhm. Aber das
0: war schon ein super Verdienst. War das dann auch so bei dir so in die Richtung? Oder? Weniger. <lacht> also ja, ich, ich, ich kenne welche, die kriegen 400, manche 600, manche 1000. Da gibt es nicht so eine richtige Vorgabe, merke ich so. Ich
1: glaube nicht. Also ich hatte, glaube ich, ich meine, zwischen 800 und 900, glaube ich, war das in dem Bereich. Damit kann man auch rechnen. Also ich glaube, man kann rechnen, dass in der Industrie, dass man sowas kriegt, vor allem wenn man so Ingenieurssachen macht. Ich glaube, da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld drin. Aber es ist jetzt so ein netter Verdienst so nebenbei, wenn man da auch nicht zu viele Ausgaben hat, dann ist es auf jeden Fall ganz schön, dann was zu kriegen.
0: Was war dann so dein Fazit aus der Zusammenarbeit in der Praxis, die Bachelorarbeit zu schreiben? Würdest du es wieder machen? Fehler deines Lebens?
1: Es kommt drauf an. Also ich hatte nach der Bachelorarbeit hatte ich auf jeden Fall erstmal eine Pause gebraucht. Also es war auf jeden Fall schon stressig, mhm. weil es auf jeden Fall anders ist, als wenn man in der Uni schreibt. Ich kenne das nur so von anderen, die jetzt in der Uni zum Beispiel schreiben oder eine der Arbeit schreiben, dass sie nicht diesen Zeitstress hatten, zu einem gewissen Zeitpunkt abzugeben, weil beispielsweise kann man dann im Vorlauf ein bisschen was machen und dann meldet man ein bisschen später an. Das ist so, glaube ich, die übliche Praxis, die ich so von manchen Studierenden gehört habe, dass sie, angenommen, Sie arbeiten einen Monat vorher für die Arbeit und melden dann quasi erst an, während sie schon die ganzen Theorie teil, beispielsweise aufgearbeitet haben. Das ist das nur noch ausführen und immer noch im Rahmen. Mhm. Hier war das quasi so, ich kam direkt in die Firma rein, musste mich erstmal einfinden, musste mich in die Theorie einfinden und hatte direkt den Druck, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein muss, weil bis dahin auch der Vertrag, den man ja auch unterzeichnet hat, äh, zu Ende ist. Und natürlich macht das dann mit einem auch äh, mental was, wenn dann irgendwas nicht läuft und man den Zeitdruck hat. Also ich meine, Das hat man in der normalen Abschlussarbeit auch. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine stressige Zeit, die ich hatte. Und würde aber nicht sagen, dass es ähm, was Schlechtes gewesen ist. Also wenn man eine, eine Firma kennt, die man unbedingt sehen möchte, kann man das sehr gerne machen, kann ich dann mhm. auch empfehlen. Aber man sollte darauf eingestellt sein, wenn man jetzt nicht im, wenn man nicht vorher schon irgendwie als Werkstudent oder als Praktikant da gearbeitet hat, also auch Zeit dafür hatte, dann vielleicht für seine Abschlussarbeit, die man da schreiben möchte, irgendwie vorarbeiten kann, mhm. kann die Abschlussarbeit auch stressig werden im Vergleich zu anderen. Das kann ähm, ich
0: definitiv unterzeichnen. Da bin ich voll und ganz bei dir. Es war schon stressig, ey. Ui, 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 ui.
1: Ja, ja.
0: Über welches Thema hast du geschrieben, wenn man fragen darf?
1: Ich muss ja jetzt ein bisschen aufpassen. Also es muss äh, ja. wegen Geheimhaltung und sowas. Confidential und so. Mhm. Ja, ja, genau. Also es ging aber grob gesagt um ähm, die Einbruchserkennung von Lastkraftwagen, von LKWs. Also da gab es ähm, ein System, das sollte nochmal untersucht werden und aufgebessert werden. Da habe ich dann quasi ein bisschen unterstützt. Das kann ich so ganz grob, glaube ich, sagen.
0: Mhm. Weißt du, wenn du dann da abgeschlossen hast, dann kommt ja immer die große Frage, nach dem Bachelor gehe ich in die Praxis, also fange ich an zu arbeiten, zu twerken oder mache ich den Master? Du bist jetzt gerade Master, deswegen erübrigt sich die Frage, aber ja. erzähl mir mal deinen Gedankengang, warum du damals gesagt hast, ich beginne mit meinem Master.
1: Das war vielleicht auch ähm, dem Betreuer in der Firma verschuldet. <lacht> oh. also, der hat immer gesagt, ja, ja, ähm, Machen Master, das ist gut. Und ähm, ich hatte auch überlegt, eigentlich schon Master zu machen, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich wollte noch ein bisschen lernen und ich wollte noch ein bisschen das Studentenleben auskosten, das ich mhm. ja dann quasi im dualen Studium so nicht hatte. Mhm. Und wollte selber auch einfach nochmal gucken, weil ich jetzt quasi so ein Thema hatte oder so ein Themenbereich hatte, in dem ich mich interessiere oder wo ich sehe, da könnt ihr vielleicht mehr, äh, mehr dazu lernen oder das hatte ich bisher noch nicht so viel gemacht. Mhm. Wieso nicht? Und eigentlich habe ich auch so das Gefühl gehabt, ähm, bei den ganzen Stellen, die dann offen geschrieben sind, wenn man sich dann später bewirbt, dass da oft auch nach Masteranden gesucht wird. Mhm. Heißt zum einen, zusammengefasst, wenn ich später einen Job suche, ist es als Master sowieso meistens einfacher. Mhm. Weil die, okay, entweder das ist Master oder das ist ein Diplom, das ist so irgendwie gleichzusetzen. Und manche sind auch so, ja, da muss ein Diplom sein. Was eigentlich was es gar nicht mehr gibt, aber das ist dann quasi gleichzustell, äh, gleichzustellen zu dem Master. Deswegen Master machen und ein bisschen noch quasi die Freiheit haben, bevor man sich in die Arbeit stürzt. Das war so mein Antrieb, dass ich dann noch sage, okay, ich mache jetzt auch noch mal eine Master und ich wollte die Uni sehen.
0: Also dieses mit diesem Diplom, vor allem in deiner Branche, wo du dich bewegst, das sind halt alles gerade diese alten Greifen, ne, mit den grauen Haaren, mit den schönen yeah. wie ich. <lacht> die, die denken noch, Diplom, ist Diplom und Bachelor ist abgebrochenes Diplom, weil es ja ein halbes Diplom ist oder so.
1: Ja. Und ja. nur ein
0: Master ist ein vollständiges Diplom, deswegen nehmen die nur äh, Masteranden. Und ja. die sind halt gerade am, 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 Drücker, die alten Herren oder Damen. Und das macht das ja. natürlich schwierig. Und deswegen ist es genau richtig, wie du sagst, darum muss man Master eigentlich schon machen.
1: Ja. Und eigentlich hat das ich will jetzt nicht sagen, dass äh, jemand, der ein Master macht, wird es bereuen. Also eigentlich lernt man nur ein bisschen mehr. Man kann auch ein bisschen Student sein, was auch seine Vorteile hat, würde ich mal behaupten. Und da sind ja auch äh, die Möglichkeiten, Auslandssemester zu machen oder Praktika zu machen währenddessen, um dann einfach zu sehen, was die Welt so bietet. Von daher finde ich das eigentlich immer eine gute Sache.
0: Du redest jetzt gerade vom Studentenleben, die Welt entdecken, pack doch mal aus. <lacht> Was hat dich bisher so rumgetrieben? Was konntest du davon von deiner Bucketliste
1: abstreichen? Das Lustige ist, ich konnte leider bisher noch nicht so viel machen. <lacht> ich liebe äh, es. Äh, ich kenne es. Also Das war, ich will jetzt nicht sagen, es war auch teilweise Corona geschuldet. Mhm. Aber ähm, damals wollte ich immer äh, auch mal ins Ausland gehen. Mhm. Und im Bachelor schon und da gab es auch immer so Angebote, dass man vielleicht so für zwei Wochen mal ins Ausland gehen kann, um die Kultur dazu ken äh, kennenzulernen, um dann vielleicht im Semester danach mal ins Auslandssemester zu gehen. Mhm. Was aber durch Corona nicht mehr möglich gewesen ist. Oh. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Und im Master kam ich auch irgendwie nicht dazu, ein ähm, Auslandssemester zu machen, weil mhm. ich auch irgendwann gemerkt habe, ja, das Lernen es war schön und gut, aber irgendwann hatte ich dann auch irgendwie keine Lust mehr, Weil <lacht> ich quasi seit seit äh, direkt nach dem Abi direkt weitergemacht habe mit dem Lernen. Mhm. Man bräuchte ich dann auch irgendwie, ich habe keine richtige Pause quasi gehabt und wollte dann irgendwann mal vielleicht eine Pause machen. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich will das jetzt durchziehen, auch nicht zu lange ähm, mich damit aufhalten. Und der Aufwand quasi noch ein Auslandssemester zu beantragen. Da ist ja auch mit einiges an äh, Mehraufwand verbunden. Visa, Erasmus. Visa, Paper Erasmus. Aussehen. Und dann noch Module gucken und dann alles rum und dran. Und dann ähm, Master generell überhaupt die ganzen Module zu machen, äh, mhm. auch nicht zu wenige. Und dann Privatleben. Und dann würde ich ja YouTube auch noch regelmäßiger machen. Und generell sozial ein bisschen auch ähm, aktiv sein. Mhm. Deswegen ging das dann leider nicht so. Schade. Was ich aber gemacht habe, war dann ähm, Hochschulsport, was ich vorher nicht gemacht habe. Und das war schon echt sehr cool, dass ich das dann machen konnte.
0: Das heißt, da warst du dann beim Fußball, beim Tischtennis oder was hast du so getrieben?
1: Ja, genau. Es gab mehrere Angebote. Ich habe Kickboxen gemacht. Geil! <lacht> äh, Genau und dann quasi nach den Vorlesungen ist man ja meistens ein bisschen müde und dann oder ist dann so ein bisschen ähm, fertig und konnte man dann beim Kickfock, äh, Kickboxen alles rauslassen. Kinder
0: verprügeln äh, verstehe ich sehr. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: nur nur ähm, nur diese Pratzen also diese kleinen Kissen mhm. nicht das. Leute verprügelt habe. Aber ich habe das Gefühl, andere Leute hatten noch ein bisschen mehr Frust drin, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde verprügelt. <lacht> <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall sehr cool und ich wollte das immer mal ausprobiert haben. Mhm. Ähm, ja, und einfach so sich selber seinen Alltag ähm, einfach zu gestalten oder so zu planen. Das hat man, glaube ich, an der Uni ein bisschen mehr gehabt und das hat mich auch wirklich ja schon erfüllt. Also das war echt eine coole Zeit dann da die ersten Semester als Master.
0: Hast du den Master dann an derselben Hochschule wieder gemacht oder an einer anderen?
1: Ähm, an, der Part, äh, an der Uni, die quasi nebenan war. Ich war quasi vorher an der Fachhochschule, mhm. dann bin ich zur Universität gewechselt, die ja vom Aufbau ja auch ein bisschen anders ist als eine Fachhochschule.
0: Mhm. Alles klar. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, was ich ein super spannendes Thema finde. Deswegen habe ja auch ich dich, du kleinen Lurich, dich habe ich dadurch entdeckt <lacht> auf YouTube, ja. dass du eben einen YouTube-Kanal hast mit, boah, ich habe es letztens glaube ich gesehen, 3050 Abonnenten, wenn ich das richtig gesehen
1: habe. Ja, so um den Dreh. Wie immer noch, noch, immer noch unter, unter deinen 3500, aber. <lacht> Ach, <lacht> Ach Papa, Quark in Soße. Ja.
0: Wie, 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 Sydney, Candy, Sydney, Andy, wie würdest du es
1: aussprechen? Äh, Candy, also von Significant und dann halt noch mein Namen dahinter.
0: Also jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hau auf den Link, ne, ich glaube ich darf's unten ja. in die Podcast-Beschreibung.
1: Ja, sehr gerne. Sehr und
0: gerne. da könnt ihr dieses hübsche Gesicht auch mal live sehen. <lacht> Aber grundsätzlich, um was dreht sich es denn dabei bei dem, bei dem YouTube-Kanal? Und wie ist die Geschichte dahinter?
1: Okay, dann muss ich vielleicht auch... Äh also es wird jetzt vielleicht ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, das okay. sage
0: ich zu meiner Freundin auch immer.
1: <lacht> okay, ähm, also grundsätzlich geht es in meinem Kanal um, das so ist vielleicht so eine Standardaussage, so Produktivität, so ein Studium, mhm. so ein bisschen auch ums eigene Leben. Äh, verbunden aber auch, äh, ich habe das damals beschrieben als äh, Anime-Analysen, also als Fan von so diesen ähm, Anime-Branchen oder Anime-Serien habe ich dann auch teilweise so, so Lehren quasi fürs Leben für mich auch gefunden oder ich gucke mir so in, ähm, auf YouTube selber Analysen an, um quasi aus diesen Serien für mich, für mein Leben was zu ziehen und das möchte ich quasi auch so wiedergeben. Und das mhm. sind so mehrere Bereiche, die ich in meinem, auf meinem YouTube-Kanal so ja habe mhm. und wie es dazu kam, ist eine bisschen längere Geschichte. Also, ich habe früher immer schon so gedacht, so als man kleiner war und so die ganzen Minecraft-YouTuber gesehen hatte: So, boah, ja, <lacht> ich möchte das auch machen. Ich, äh, die sind alle so groß und ähm, haben äh, Spaß damit, was sie machen und haben so viele äh, Connections zu anderen, machen so coolen Sachen. Und dann wollte ich, will ich das halt auch machen. Wieso nicht? Das sah halt cool aus. Und habe aber mich damals nie getraut oder hatte vielleicht das Equipment auch nicht, was eigentlich nur eine Ausrede gewesen ist, weil man auch nicht so viel braucht, aber habe mich, glaube ich, da nie getraut, mich so öffentlich zu zeigen, weil das ja auch, ähm, ja, man macht sich halt äh, angreifbar, ne? sich dann mhm. in der Öffentlichkeit zu zeigen und dann irgendwann im zur Corona-Zeit 2020, da war ich auch noch, äh, oder da bin ich seit heute auch noch, Ehrenamtlich aktiv haben wir dann online so Videos gemacht oder Jugendliche dazu motiviert, irgendwie zusammenzukommen wieder online, weil durch dieses Social Distancing man irgendwie keinen sozialen Kontakt hatte mhm. und wir irgendwie so eine Plattform schaffen wollten, zusammenzukommen, zusammen vielleicht auch sogar zu singen. Also es war so ein bisschen so singen und... Einfach die Zeit zusammen online auch zu verbringen. Mhm. Und da kam ich so ein bisschen ins Schneiden rein. Also, ich habe ähm, so angefangen, ein bisschen zu schneiden. Und da hatte ich Spaß dran gefunden. Und mir dann, ich glaube, ja, doch 2021 dann gedacht, ja, ich kann jetzt eigentlich Mut schneiden oder zumindest so schneiden, dass ich damit zufrieden erstmal bin. Wieso nicht? Ich habe mir immer schon gedacht, Wieso sollte ich keinen YouTube-Kanal machen? Mhm. Habe dann aber auch zufällig dann zu dem Zeitpunkt ein Video von Ali Abdal gesehen, der meinte, ja, es ist, hat eigentlich nur Vorteile, Social Media auch zu machen. Mhm. Vor allem, was wie sein Werdegang gewesen ist. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wieso nicht? Drückst du mal auf Play und guckst, was passiert. <lacht> 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 und dann ja, ging es dann los, dass ich dann Videos angefangen habe zu machen Natürlich erstmal nur so ähm, für mich oder für äh, meine Freunde. Mhm. Und mit dem Ziel, irgendwie, dass ich versuche, zumindest einer Person helfen zu können mit irgendwelchen Videos. Sei es jetzt helfen zu können mit ihrer momentanen Lage, sei mental oder keine Ahnung, man fühlt sich gerade nicht wohl und ist in einem Loch und dann vielleicht sehen sie das Video und sind dann ein bisschen motivierter oder so. Mhm oder sei es jetzt durch irgendwelche Lerntipps, Produktivitätstipps, damit die im Studium dann besser vorankommen oder in der Schule. Weil das, ähm, ich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht in der Schule auch ein bisschen mehr Zeit dann gehabt, um andere Sachen zu machen, als dann am Schreibtisch zu sitzen und zu lernen. Und ja, das hat sich dann so weitergezogen, die ganze Zeit, und hatte dann irgendwann Glück, dass dann ein Video dann ein bisschen viraler gegangen ist.
0: Uh, welches? Was ähm, ist das
1: da? Das ist das Video, wo ich über, das ist glaube ich nach meinem Bachelor gewesen. Mhm. Und da ging es halt darum, dass im Titel stand, Studium fertig und ich bin trotzdem los. Was jetzt? Und da äh, erzähle ich, <lacht> erzähl ich dann quasi, wie ich dann viereinhalb Jahre was studiert habe, was okay gewesen ist. Aber ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl gehabt, das gefunden zu haben, was mich wirklich begeistert. Mhm. Also so wirklich tief begeistert, wo ich jeden Morgen aufstehe und sage, boah, ich habe jetzt Bock, ähm, das zu machen. Das mhm. hat mir das Studium bisher noch nicht so gegeben. Mhm. Und ich glaube, viele konnten damit irgendwie so nachempfinden, weil von außen immer gesagt wird, ja, du musst studieren, ohne Studium willst du nichts oder so. Und deswegen ist das Video wahrscheinlich dann viral gegangen. Ähm, dass ich dann auch weiter da Videos gemacht habe und ja, bis... Jetzt, beziehungsweise wieder jetzt, weil ich zwischenzeitlich irgendwie viel zu tun hatte, ähm, bin umgezogen, äh, viel privat auch passiert in der, ähm, im privaten Umfeld oder auch im sozialen Engagement ist auch einiges passiert mhm. mit Projekten und ja, dass ich dann jetzt aber sage, okay, ich möchte jetzt, bevor mein Master zu Ende ist und ich dann gar keine Zeit mehr habe, möchte ich es zumindest versuchen, dann nochmal was zu machen und vielleicht kann da noch was entstehen, womit ich vielleicht nicht gerechnet habe oder was dann mein Leben vielleicht noch verändern könnte und dann lieber jetzt machen, als dass ich das später bereue.
0: Stark. Und jetzt möchte ich aber nochmal zu dem Punkt kommen, YouTube nebenbei aufzubauen, du hast dein Studium, du hast es ja während dem Bachelor schon angefangen, jetzt hast du es deinem Master noch nebenbei gemacht, du warst Werkstudent, du warst sozial engagiert, die Liste wird immer länger und länger. Mhm. Wie hast du es geschafft, das alles unter einen Hut zu bekommen? Weil ich kenne Studenten, die fangen schon an zu weinen, wenn ich die frage, ja, äh, möchtest du nebenbei einen Werkstudentenjob machen? Und sagen die, nee, keine Zeit. Also, Wie hast denn du das geschafft?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es immer geschafft. Also wenn man auf meine YouTube-Uploads guckt, äh, habe ich schon längere Pausen von mehreren Monaten gehabt. Vor allem jetzt in diesem Jahr kam so gut wie gefühlt gar nichts. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das alles hingekriegt. Damals habe ich es halt gut hingekriegt, weil ähm, privat war dann nicht so viel zu tun oder meine Prioritäten waren halt anders. Mhm. Also okay, ich mache jetzt das hier, statt da was zu machen. Und man muss auch sagen, das Privileg zu Hause zu wohnen und da ähm, nur für die Hälfte der Sachen dann zuständig zu sein, die man dann jetzt im eigenen Haushalt jetzt noch mehr machen muss.
0: Mhm,
1: ein bisschen ähm, waschen. Vor allem, vor allem das, ähm, damit alles auch sauber bleibt oder damit, falls da irgendwelche Flecken dann auf dem Boden sind, die man schon seit zwei Wochen hat, dass man die auch mal wegmacht. Oder kochen. Also ich hatte vorher nie selber viel gekocht, bis jetzt eigentlich gar nicht und jetzt quasi selber zu kochen mhm. Wenn man da noch nicht so viel drin ist, dauert das auch schon länger, als man eigentlich sich wünscht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann würde ich sagen, habe ich das dann teilweise nicht immer alles geschafft. Aber ich würde schon sagen, ist, man hört vielleicht raus, dass ich schon viel mache. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Prioritäten und ähm, wirklich des Willens, ob man das machen möchte oder nicht. Wenn man was machen möchte, dann sieht man, oder wenn man ein gewisses Ziel hat oder ja, irgendwas sich erwünscht, wirklich erwünscht, dann möchte man das ja auch irgendwie erreichen. Also wenn man wirklich diese Entschlossenheit hat, was erreichen zu wollen, dann nimmt man natürlich sich die Zeit auch dafür, das zu erreichen, auch wenn es dann für andere Sachen da nicht so viel Zeit gibt. Und zum Beispiel habe ich jetzt für mich jetzt gesehen, wo ich jetzt mehr für YouTube machen möchte, ich habe zwar an sich schon nicht so viel Zeit mit Masterarbeit, Privatleben und soziales Engagement. aber ich habe immer noch so diese kleinen Bereiche, wo ich sagen könnte, ja, da entspanne ich vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich möchte YouTube aber schon machen, also muss ich wirklich diese Zeit mir nehmen, statt mhm. mir irgendwie Ausreden zu suchen, dass ich das nicht machen könnte, weil ich glaube, viele denken oder wissen gar nicht, was sie in der Lage sind, nicht bevor sie es mal ausprobiert haben. Und von daher ist es, glaube ich, wirklich nur so eine Sache im eigenen Kopf, ob man das wirklich machen möchte oder nicht.
0: Mhm. Also das sind wirklich, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das sollte wirklich sich jeder mal durch den Kopf gehen lassen. Weil ich habe das Gefühl, dass immer mehr Studenten rumlurichen mhm. und diese Zeit verschwenden. Und wenn man sich auch jetzt nochmal, ich ermutige jetzt den jeweiligen Nochmal zurückzuspüren, sich das anzuhören, weil da war viel Wahres dabei. Man kann seinen Alltag perfektionieren. Man kann effizienter werden. Man kann Sachen einbauen. Man kann die Prioritäten umschichten. Und dann sind Sachen möglich, die man vorher gar nicht gedacht
1: hätte. Gell? Das auf jeden Fall. Also wirklich so, so die kleinen Sachen, die man, also wenn man wirklich sich mal den ganzen Tag anschaut und man guckt, wie man seinen Tag so verbringt und hm. wirklich sich mal alles aufschreibt, das habe ich zwar noch nie gemacht. Aber ich glaube, irgendwann werde will ich, will ich das mal machen, mhm. dass man wirklich mal schaut, wo sieht man so Potenzial noch ein bisschen Zeit rauszuholen für Sachen, die man dann machen möchte oder für einen Job oder was auch immer. Dann ähm, merkt man wirklich teilweise, wie viel Zeit man doch für Dinge nutzt, die zwar einen vielleicht kurzfristig irgendwie glücklich machen, mhm. das, aber dann langfristig ja dann nicht so gut sein für einen sind oder für seine Zukunft. Ne? Also ich kann es halt auch verstehen, ähm, von der Gesellschaft kommt man, hört man viel Schlechtes, äh, was so in der Welt gerade passiert oder man kriegt Druck von außen, dass man schnell studieren muss, einen Job finden muss und dann arbeiten, 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 dass man die Zeit natürlich noch genießen möchte ne? und das Leben noch genießen möchte, bevor man quasi in diese Falle reingerät, dass man gar nicht mehr rauskommt. Aber die Zeit dann zu nutzen, um dann nur zu chillen, das ist dann wieder was anderes. Sollte man dann irgendwie die, wirklich die Zeit nutzen, um ja, was aus seinem Leben zu machen. Das ist so meine Devise.
0: Mhm. Mhm, schön. Ich möchte jetzt zum Abschluss, ich weiß, ich könnte mit dir am liebsten noch fünf Stunden weiter überlegen. Ja, ich, ich, das ist auch
1: sehr, sehr angenehm. Also ich bin auch äh, sehr dankbar, dir diesen Moderator zu haben. <lacht> also schaut auch gerne vorbei ist sehr sehr angenehmes Gespräch, was wir haben.
0: Vielen lieben Dank. Ach, da steht es mir in der Hose. Mein Tisch geht gleich hoch. <lacht> Aber zum Abschluss. Wenn du jetzt zurückschauen könntest, und da sitzt der kleine Andi in der Uni im ersten Semester, was würdest du ihm für Tipps mitgeben, wo du dich gefreut hättest? yo, hätte ich die früher gehabt, das Studium wäre viel besser gewesen.
1: Ich habe überlegt und habe mir erstmal so, ich glaube, man kann es nur in zwei Kategorien auf teilen. Mhm. Also was das Lernen angeht oder was das Studieren an sich angeht, Vorlesungen muss man sich nicht wirklich immer anschauen, wenn das Material, also das Vorlesungsmaterial oder Bücher vorhanden sind, die gut sind, dann muss man ja auch nicht immer zu den Vorlesungen gehen, weil letztendlich sitzt man da, ähm, man hört zu und ja, es gibt auch gute Erklärungen dabei, mhm. aber es gibt auch Vorlesungen, dann lesen sie einfach nur die Folien durch ja. oder lesen sie halt vor und dann schreiben die sogar Sachen zwar drauf und werden die werden ja sogar hochgeladen. Also man hat eigentlich gar keinen Mehrwert darin. Man könnte sich das alles selber anschauen in der Zeit in, in der Hälfte der Zeit, die man dafür verbringen könnte. Mhm. Ähm, dass man da schaut, welche Vorlesungen sind gut, welche sind nicht so gut.
0: Mhm.
1: Das gehört auch dazu mit dem Mitschreiben ich habe früher immer wirklich immer alles mitgeschrieben. Mhm. habe Also auch mitgeschrieben, obwohl die Mitschriften hochgeladen worden sind. Weil ich dachte, ja, wenn ich das jetzt mitschreibe, jetzt aktiv quasi an der Vorlesung mitmache, dann muss mein Gehirn ja auch arbeiten. Ist ja auch gut so. Ähm, aber letztendlich gibt es andere Lernmethoden, die wesentlich effizienter sind als dass man da so blind einfach mitschreibt und sich das versucht irgendwie in den Kopf einzuprägen, ohne es so zu verstehen. Ne? Mhm. Das ist eins. Und was diesen Lernbereich so zusammen abfließt, ist wirklich zu verstehen, wie man lernt. Also zu lernen, wie man lernt. Weil so wie man in der Schule gelernt hat, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Oder es gibt wesentlich bessere Methoden zu lernen. Also Dinge wirklich zu lernen und zu verstehen. Damit wirklich viel mehr Zeit dann auch frei ist, um andere Sachen zu machen und nicht irgendwie gefesselt zu sein am seinem Schreibtisch für von Arm bis Arm. Ich meine, jetzt ist im Winter natürlich noch ein bisschen äh, deprimierender, wenn es äh, später hell wird und früher dunkel wird, dann hat man das Gefühl, man ist ganze Zeit nur im Dunkeln am Arbeiten. Mhm. Ähm, aber ja, also dass man lernt, wirklich zu lernen, das ist äh, wichtig. Was das andere in den anderen Bereich angeht, also das Studieren selber, will ich einfach nur noch sagen ähm, bist du dir wirklich sicher, dass das das ist, was du studieren möchtest oder studierst du wirklich nur, weil es den Status hat, weil es äh, angesagt ist, weil es dir Geld bringt oder aus einem Grund, der nicht deinen persönlichen Wünschen entspricht. Ich habe viel damit zu kämpfen gehabt, ähm, teilweise immer noch, weil ich, ich bin fast mit dem Master fertig, ich weiß immer noch tatsächlich nicht, wo es später mit mir weitergeht Such dir ein Studium, es kann auch länger dauern, diese Suche, aber such dir was, was dir wirklich Spaß macht und weiß, was dir wirklich Spaß macht, weil so macht das Lernen auf jeden Fall auch Spaß. Ich will jetzt nicht sagen, studiere einfach das, was dir Bock macht und nachher stehst du da und hast ein Studium, was dir nachher keinen Job gibt. Das auf keinen Fall, also man muss da auch ein bisschen abwägen, was da, was auf jeden Fall Zukunftsperspektive hat. Aber irgendwie so einen Mittelweg zu finden, was zu finden, was in der Gesellschaft auf jeden Fall gefragt ist, also zumindest zu einem gewissen Teil, aber was vor allem auch einen wirklich erfüllt und Spaß macht. Ich meine, das kannst du bestimmt auch du von dir erzählen, von deiner Reise, die ja auch ähm, auch sehr inspirierend ist. Ich habe ein, ein Intro-Video gesehen. Da ist es natürlich, das gibt allen natürlich die Energie, die man braucht, falls das Studium mal schwer ist, weil man halt Lust auf dieses Studium hat oder auf dieses Fach hat. Und das würde ich, meinem ähm, meine Jüngerin, ich weiter empfehlen oder weiter sagen oder auch jeden, der sich das gerade anhört oder anschaut, sucht euch wirklich was, was, ja, erfüllend ist irgendwie in einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise.
0: Schön. Jo. Find ich geil. Also ich werde dich definitiv nochmal einladen. Ja, in, okay. in nächster Zeit. Da werden wir nochmal über Masterarbeit und solche Sachen sprechen, weil das ist auch super spannend. Ja. Aber für alle, die jetzt gerade zuhören und selber Studierende sind, Absolventen, zukünftige Studenten, falls ihr hier mal mit mir eine Runde schnacken wollt, äh, unten in der Beschreibung findet ihr eine Google Forms, die könnt ihr ausfüllen und dann kommen wir auf euch zu und wir setzen ein Interview ab, machen eine Kerze an, trinken Käffchen und schnacken gemeinsam, so wie wir beide das gerade machen.
1: Das war Oder jetzt, jetzt ein Glühweinchen, ne?
0: Oh ja,
1: schön. Da freue ich mich schon besonders drauf.
0: Wann schon geplant?
1: Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben jetzt bald schon auf, ne? Also dann auf jeden Fall.
0: Alles klar. Also sieht man dich auch im Freien mit dem Glühweinchen. Und dann nach Hause talken.
1: Irgendwann. Nach Hause talken hoffentlich nicht. Ich möchte noch heil nach Hause kommen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mich verstecke. Also ähm, ja, man wird, wird mich wahrscheinlich auch irgendwann draußen sehen.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke, danke dir für das äh, nette Gespräch, für die netten Fragen und dein offenes Ohr. War viel bestimmt auch, was ich erzählt habe, aber ist immer schön, dann auch auf jemanden aufmerksam zu. Auf, äh, aufmerksam, kann, aufmerksam ist, mein Gott, ich kann nicht mehr reden, <lacht> zu stoßen, der dann auch interessiert ist, dann möchte man natürlich auch mehr erzählen. Sehr schön.
0: Nee, also ich werde alle deine Infos unten in die Beschreibung reinballern. Leute, geht vorbei, schaut bei den Jungen vorbei, das ist Gold, der Content. Ich habe schon ein bisschen was reingeguckt, sehr schön. Folgt dem guten Bad
1: Boy und dann sehen <lacht> wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao. Ciao.